Me gusta el texto que dice aquí en, en 2 Pedro 3.16 y el 3.15 dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os es escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre, entre las cuales hay algunas, es, algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay gente que se encarga de manejar las escrituras. Hay religiones, hay muchas religiones, hay muchas sectas que son que manejan las, eh, la parte espiritual, que manejan las cosas de, del Señor. Y eso por eso que hoy día vamos a, a repasar un poco, vamos a estudiar para otros que ya hemos estado el día jueves, hemos visto esto, pero creo que me ha salido, ha sido pertinente ver un poco lo que dice en Mateo 24. Un texto mal usado, es un texto mal usado. Toda la prédica va a estar en Mateo 24, así que pueden abrir su Biblia y seguir la prédica mediante la lectura de la, de la Escritura, para confirmar y ser noble como los de Berea, que confirmaban lo que predicaban los apóstoles, si era verdad o no era verdad. Yo voy a predicar la verdad, por eso tienen que confirmar y si me equivoco ustedes me, me rectificarán. Mateo 24, Génesis, es uno de los libros en el cual dice la gente que, que los seis días son periodos geológicos. Esa es la idea de, de la gente, que no estudia la palabra y que entiende mal la palabra. Los salmos quieren agregar esto al Nuevo Testamento, el libro de salmos, salmos siendo que es del Antiguo Testamento. En Romanos, diciendo que esta enseñanza que enseña la salvación por la fe sola y que contradice la carta de Santiago que dice que somos justificados por las obras. Apocalipsis habla diciendo que este libro enseña el premilianalismo y, y no otra cosa. Mateo 24 diciendo que las señales mencionadas en este capítulo son para señalar la segunda venida de Cristo. ¿Cuál error hay? No es la segunda venida de Cristo lo que está anunciando este capítulo. Y eso es lo que vamos a, a, a escudriñar para poder entender bien las Escrituras. Que no nos engañe y cuando alguien diga, no hay rumores de guerra, hay, hay epidemia hay, y esto, el otro. No, entendamos y sepamos bien cuándo son las cosas. No cuando las personas creen que son. El libro de, de Mateo capítulo 24 es la continuación de lo que dice el capítulo 23 de Mateo. En los capítulos él habla de esta generación, capítulo 23 y 24, del asolamiento del templo de Jerusalén y de la persecución de su, de su discípulo. Eso habla estos dos capítulos. Está hablando de eso, de lo que iba a venir el capítulo 23, el preámbulo del capítulo 24, en el cual está informando lo que va a suceder con el templo y con el judaísmo, y con el fin que está hablando el, eh, el escritor. La destrucción de Jerusalén, dice Jesús, dice en Mateo 23, 38, «Vuestra casa os será dejada desierta». Y luego explica que en Mateo 24 los detalles del asunto, todo el detalle del asunto, cómo va a ser destruido. El ejército romano, según lo que dice Josefo, el historiador eh, judío que trabajó para los romanos, él, él escribió y decía que, que él fue un, un general, fue un futuro emperador de, de Roma, Tito con su Tiberio, Julio Alejandro como su segundo hermano, al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66. Los judíos estaban atrincherados en la ciudad y habían cerrado la ciudad y estaban ahí atrincherados. El ejército romano, como sabemos, 
rodea la ciudad y hace el sitio a Jerusalén. Y dice que eh, en la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66 después de Cristo, la ciudad de su famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. Y ahí vamos a ver. La destrucción de Jerusalén tiene que ver con la destrucción del judaísmo. Se termina el sacerdocio judaico. Vamos a ir viendo a posteriores. 24.1 en su Biblia. Eh, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Quiénes? Los discípulos. Para mostrarle los edificios del templo, porque ellos amaban el templo, los edificios eran, eran hermosos. No creo que haya sido una construcción así nomás. Eran bien hechas. Y respondió, respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 21, 23 habla de esto que iba a suceder. Cuando Cristo vino al templo, antes y la última vez, habló de muchas cosas a los judíos. Fue la despedida que le hizo a los judíos. Y le dijo, vino al templo, enseñó sobre la autoridad, sobre las parábolas de los hijos, de los labradores malvados, de la, de la fiesta de las bodas, discutió las cuestiones del tributo, de la resurrección, dio énfasis en gran mandamiento de la ley, les preguntó de quién era eh, ese hijo el Cristo, pronunciaba los siete jayes, concluyendo con la predicación del asolamiento del templo y una lamentación que iba a suceder en ese periodo por la destrucción del templo. Tres apóstoles, Pedro, Jacob y Juan, con los otros discípulos, preguntaban al Señor y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dignos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque ellos querían saber, los apóstoles querían saber porque Cristo estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, del templo, y ellos querían saber, bueno, y le preguntan, aparte le preguntan al Señor, ahí dice Marcos, Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaban aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Le hacen las consultas, las preguntas. Y en Lucas 21, 7 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas están para suceder? Le están preguntando a Cristo. Porque Cristo dijo que el templo iba a desaparecer, iba a desaparecer Jerusalén. Y ellos querían saber, bueno, cuándo era. Estar enterados de lo que iba a pasar, preparados para de, de lo que el Señor estaba hablando. ¿Qué, se, ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta que le hacen a Cristo. ¿Cuál es? Le dice, ellos querían saber <coughs> cuándo serán estas cosas, cuándo será destruido el templo, pero... ¿Qué significa la pregunta acerca de la venida de Cristo el fin del, y el fin del siglo? ¿Qué significa? Hay dos cosas que ustedes se van a encontrar que están ahí. Bueno, probablemente estas son dos preguntas que eh, eh, se, se juntan en una sola. En los versículos 6 y 14 hablan del fin. Se, fe, se refiere a la destrucción de Jerusalén, eh, Perdón. Eh, por lo tanto, la venida de Cristo mencionada en este texto no necesariamente se refiere a la segunda venida del Señor, sino para destruir el universo, quemar la tierra y juzgar al mundo, sino la venida en juicio para la destrucción de Jerusalén. Eso fue. Lo que estaba hablando, estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Déjenme tomar agüita, chiquillos. Entonces, me tengo que poner acá abajo porque acá arriba quedo encima. El término judaico, la expresión fin del siglo o edad, no tiene nada que ver con la destrucción del, uni del universo, solamente con la consumación y terminación de la presente orden o estado de cosas, es decir, el judaísmo, con la terminación del judaísmo. El término judaísmo, el 24.4 de Mateo, 
Cristo le responde y Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, le está diciendo que nadie los engañe. Que ellos miren, que observen, que vean. Que no se dejen llevar por las cosas. Jesús revela las señales que iban a preceder. La destrucción de Jerusalén y el fin del judaísmo. Mirad que nadie os engañe. Y en los versículos 5, 11, 23 y 35 van a encontrarse con los mismos términos. La protección de sus discípulos. Esta es la primera frase que Jesús revela, el propósito de todo lo que dice. Él dice, en este capítulo entero, Él quería proteger a sus discípulos. Como hoy en día el Señor nos quiere proteger de Satanás. Él nos quiere proteger de, de este mundo y nos quiere llevar una vida eterna con Él. Todas las instrucciones que da son en ese ámbito. Y este texto y este libro nos sirve, este capítulo nos sirve para ir entendiendo la, las cosas que el Señor va diciendo y pronunciando a través del tiempo para prepararnos siempre. Dice, el Señor dice que quería que estos estuvieran bien preparados y prevenidos para los eventos terribles que iban a suceder dentro de unos 40 años. Bueno, está hablando del año 30 y 40 años más estamos hablando del año 70 cuando sucedió la destrucción de Jerusalén. Cualquier interpretación de Mateo 24, que no toma muy en serio el versículo 4, no puede ser la aplicación correcta del texto que se está viendo. Los apóstoles detenidos. Jesús quería que su discípulo esta misma época perseverara, como Él quiere que nosotros perseveremos en la palabra fielmente, que seamos fiel, fieles al Señor. Él sabía que serían expuestos a pruebas más terribles y que el amor de muchos se enfriaría más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está hablando del fin del mundo, si ustedes lo ven, versículo 12, 13, está hablando de ese tiempo de que está hablando ahí de Jerusalén. Compárese Apocalipsis 2.10. Veamos, Apocalipsis 2.10. Ahí hay varios textos para ver de Apocalipsis que son muy buenos para comparar. Nosotros hemos estudiado aquí con, con el hermano Jaime Apocalipsis, así que les traigo el recuerdo algunos de los textos que, que se hablaron en esa oportunidad. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, es aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo le daré y yo te daré la corona de vida. No está refiriéndose a este tiempo. Porque algunos alguna hermanos dicen, ah no, si yo caigo preso, voy a estar preso 10 días y voy a salir libre y se soluciona. No, está hablando del tiempo de, ese, de Jerusalén. No está hablando de, de estos tiempos. Para que no interpretemos mal los textos. En el capítulo 12, versículo 11 de, de Apocalipsis. Dice ahí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué está hablando? De los apóstoles, de lo que iba a pasar, de lo que iba a venir. Y Cristo se lo está advirtiendo que iba a pasar esas cosas. En el capítulo 17, versículo 14, dice ahí que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Está hablando de ese pueblo, de esos judíos que había en ese entonces y que tenían que iban a pasar penuria, iban a tener problemas, iban a tener persecuciones, pero el Señor le está diciendo, sea fiel, aguante, soporte, porque yo lo voy a defender, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger. Y en los textos de, de Apocalipsis nos hablan los testimonios de que ellos fueron fieles hasta la muerte. Consideraron lo que el Señor les dijo. Y es como lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros. Que tenemos que también aprender de la fidelidad 
de esos apóstoles que aguantaron y soportaron la persecución, las prisiones, ¿eh? y, 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 digamos, y murieron por el Señor. Hoy en día nadie muere, nadie es perseguido, sino que somos perseguidos de nuestra propia concupiscencia, de nuestra acción, de nuestros deseos pecaminosos, que nos apartan del camino del Señor. Esa es la persecución que hoy en día tenemos, cuando somos atacados por el diablo, por nuestras mentes y nuestros pecados que están en nuestro corazón. Pero el Señor nos va preparando para, para cuidarnos. Dice que iban a venir muchos engañadores en el 24.5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Acaso no hay hoy día diciendo somos el Cristo y predicamos al Cristo? ¿Cuántas religiones existen que predican y que dicen que predican de Cristo? Que predican la verdad. Dice que, y muchos engañarán, Jesús no pensaba venir personalmente durante la, venida, la, la, la vida de los apóstoles, pero él sabía que iban a venir, que iban a venir falsos Cristos, como hoy en día los hay, y que engañarán a mucha gente desesperada durante la gran tribulación. El, el versículo 21 y 26, veamos lo de Mateo, vamos a leer un poquito de Mateo, del capítulo 24, dice, y su Señor les dijo bien, bien siervo fiel, perdón, estaba leyendo el 25, disculpe. Es el final, era. Porque habrá entonces gran tribulación la cual no, no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y aquellos días, eh, días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tales maneras que engañarán, si fuesen posible, aún a los escogidos. Eh, yo los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, etcétera, etcétera. El Señor siempre le estaba advirtiendo y diciendo lo que iba a suceder. Le estaba advirtiendo. Así como nos tiene advertido nosotros que la tierra va a ser destruida por fuego. En un momento, un abrir y cerrar de ojos. Aquí está advirtiendo y está preparando a una nación para la destrucción de Jerusalén. Está preparando a sus apóstoles para que no pierdan ellos ninguna opción de salvación. El templo de Jerusalén destruido. El templo, como hemos dicho, fue destruido en el año 70. Flavio Josefo, Josefo, famoso historiador judío, escribió la historia de la guerra de los judíos contra los romanos y la, y la ruina de Jerusalén. El autor dice que durante esta época, antes del año 70, muchos hombres decían ser el Cristo antes de la destrucción de Jerusalén. Por ejemplo, en Hechos 5, 36 y 37, eh, habla la Escritura de que Teudas y Judas, estos falsos cristos, prometieron liberación de los romanos y muchos se, engaña, se engañaron, con, eh, los siguieron y fueron destruidos por los romanos. Así que la historia confirma que esta profecía de Jesús se cumplió antes del año 70. Gente que siguió a estos hombres, líderes, que decían que iba a ser destruido, que, eh, que siguiera, lo siguieran a ellos porque eran los, los cristos de ese tiempo. Las guerras y rumores de guerra. El 24.6 dice, y oiréis guerras y rumores de guerra, mirad que nadie, que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Iban a acontecer esas cosas, pero no era el fin. Le estaba hablando de Jerusalén. Que no iba a ser el fin de Jerusalén. Por, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos y en diferentes lugares. 
Muchos, muchas religiones ocupan este texto y dicen, no, que viene el fin del mundo con terremotos, con peste, con todos con todo estos textos mal usados. Josefo confirma esta, profe esta profecía también diciendo que había varias guerras entre los romanos y algunas de las naciones pequeñas que querían liberarse del yugo de Roma. Acuérdense que Roma era, era, era una fuerza militar, posesión un, un, un imperio que estaba dominando a los países. Por lo tanto, lo que hacían los países era rebelarse contra ellos y había rumores de guerra porque peleaban contra los ejércitos romanos en la frontera. Muchos de esos, los, los bárbaros, los, los alemanes, los españoles, que tuvieron varios problemas con los romanos. Recuérdense que las guerras y rumores de guerra mencionadas por Jesús iban a suceder durante esa misma generación, como lo dice el versículo 34 de Mateo 24. Vea, ¿qué pasó? Se volvió loca esta cosa. ¿A dónde estamos? Algo pasó. Eh, bueno, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La persecución severa de los cristianos fue otra de, los, de las señales. El libro de Hechos eh, da evidencia de todas las señales de la persecución. No vamos a leer todos los textos, pero el que los quiere después se los puedo se los puedo dar para que los lo anote y los verifique. Como también muchas referencias en Epístola y en el Apocalipsis, muchos cristianos murieron durante la persecución bajo Nerón. El que persevere hasta, a, hasta el fin. Los textos de, de 24 días al 13, dice, eh, hasta el fin, será salvo. ¿De qué? Los versículos 6 y 14 hablan de que Jesús habla del fin de la, de la destrucción de Jerusalén, de ahí. Y por lo tanto, la salvación del versículo 13 no se refiere solamente a la salvación del alma, sino también de la salvación física. Porque le está diciendo, arranquen, cuídense, protéjanse, porque va a venir esta destrucción. Le está hablando de la, de la destrucción de la nación, pero también le está dando una protección y diciendo que, que huyan, que se cuiden. ¿Ya? Eh, los que se enfriaron y apartaron de la fe se perdieron física y espiritualmente Mateo 24, 14 y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin está hablando ahí de que en ese entonces iba a venir el fin la última señal fue que será predicado este evangelio del reino del mundo se está hablando de la última señal que le está dando Cristo de que iba a ser el fin de, del fin de esa época, pero hasta que estuviera el, el, el Evangelio predicado a todo el mundo desde entonces, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Veamos, como dice ahí, Colosenses capítulo 1, 1, 5 y 6, dice así que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también a vosotros desde el día que oíste y, conoc y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Páfras, nuestro consiervo amado, eh, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El capítulo, eh, versículo 6, dice ahí que eh, el 23... Después dice, el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se está hablando de la predicación del Evangelio. Romanos 10, 18 también vuelve a aseverar lo mismo. Eh, estas, estas cartas fueron escritas antes del año 70. Ahí podemos verificar que están escritas antes del año 70 anunciando lo que iba a venir. Esta es, la, es una de las profecías maravillosas 
porque Jesús acaba de hablar de falsos cristos y de falsos maestros que iban a engañar a muchos discípulos, que iban a haber persecuciones severas, que el amor de muchos se enfriaría, pero no obstante, todo esto, el Evangelio sería predicado en todo el mundo, a pesar de las persecuciones que habían de las muertes y todo lo que pasaba y los cristianos que iban al círculo romano a hacer para juguetes de, lo, de, lo, de la fiera bueno, se iba a predicar el evangelio igual el fin se menciona en los versículos 3, 6, 13 y 14 del libro de Mateo vamos a leerlo al tiro eh, para ver eso vamos a verificar 24, 3 dice eh, y estando él sentados en el monte de los olivos los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será eh, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 6 dice, y oiréis guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbe, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 13 y 14 dice, más el que persevere hasta el fin será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Pero el fin de quién? ¿Del mundo? No, el fin del judaísmo. Eso es lo que está hablando el Cristo, de que yo venir el fin del judaísmo, no el fin del mundo. Dice ahí en Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. La destrucción del templo marcó el fin del judaísmo. Ahí termina el judaísmo. Porque ya no había templo donde ir a orar, ya no había templo para ir a hacer holocausto, ya no quedaba sacerdocio levítico porque fueron perseguidos, fueron muertos algunos de ellos por, el, por, el, por, los, por los romanos en la, eh, 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 cuando tomaron el, eh, Jerusalén. Sin templo ya no podían ofrecer sacrificio, ya no funcionaba el sacerdocio levítico, ya no existió el Estado político, ya no había un Estado político. Se terminó el Estado político, fue deshecho el Estado político. Por lo tanto, tampoco había un gobierno político de los judíos que mandara. Dice que eh, la mayor parte de los judíos se escapaban de la muerte, esparcidos, muchos de ellos siendo vendidos en Egipto como esclavos. Este es el fin que menciona en estos versículos la Biblia. No está hablando del fin del mundo. El versículo 6 dice, aún no es el fin. Las señales del versículo 5 y 6 eran señales preliminares al observar estas señales, los discípulos deberían estar cada vez más prevenidos sabiendo que el fin se acercaba. ¿Pero el fin de qué? De Jerusalén. Ese no era el fin, no era el fin del mundo. En el 24.14 será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Después de que las otras señales mencionadas en los versículos 7 y 14... Recuerde que en este, este contexto las señales no solamente incluían las guerras, pestes, etcétera, sino también los falsos cristos, falsos profetas, apostasías y persecuciones que el Señor estaba anunciando que venían. Al concluir esta lista, las señales, se menciona la señal final. Y al decir que el Evangelio sería predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, Pablo en Colosenses 1.5 y 6.23 y en Romanos 10.18 habla que el Evangelio se había predicado en todas las naciones en esa época. El 15. Por tanto, cuando veáis que aquel lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, el profeta Daniel habla, da la profecía, la destrucción de Jerusalén. En, los, en el capítulo 9 y en los versículos que están ahí, habla de lo que iba a venir 400 años antes de lo que iba a suceder. Está anunciando. Dice, por lo tanto, cuando veis que en aquel lugar santo, la abominación desoladora, 
que de que se habló el, el profeta Daniel, el que le entienda. Se llamó a que entendieran las escrituras, como hoy en día nosotros tenemos que entender la, las escrituras. Esta es la expresión que se refiere a la llegada de los ejércitos romanos. En Lucas 21.20, en este texto paralelo se refiere a la misma cosa. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Eso lo estaba hablando. Lo estaba diciendo lo que iba, lo que iba a suceder. Y al entrar los ejércitos paganos en el lugar santo, fue una, una abominación desoladora, porque profanaron el templo. Se llevaron todas las cosas, se robaron todo y profanaron el templo. Y acuérdense que, que eh, lo, eh, los romanos se, que, se, se ponen ahí como sacerdotes, como dioses, ahí que le adoraran. Entonces profanaron el templo y tomaron posesión del, del templo. Dice que, y en los textos del 16 al 20, dice que habla de, de que orar, que, que no sea eh, la destrucción de Jerusalén en tiempo de invierno. Dice que Jesús habló en varias señales para que los discípulos pudieran escapar de los romanos. El fin del mundo no vamos a escapar, no hay señales para escapar. No tenemos ninguna señal de advertencia. El Señor nos dice que estemos preparados todos los días. Aquí está hablando a este pueblo, a esta nación, y le está diciendo, le está dando el tiempo de escapar. Le está diciendo, Jesús habló de varias señales para que los discípulos pudieran escapar de los romanos. Según Josefo, el general Tito, después de profanar el templo por alguna causa desconocida, retiró sus tropas por un tiempo breve antes de poner sitio a la ciudad. Dice que durante este tiempo hubieron muchos judíos. Cuando el Señor les dijo que, que entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de los que están en cinta y los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestro día no sea el invierno o en día de reposo. Vamos a ver por qué esa cosa. Huir con toda urgencia. Sin demorar para recoger posesiones, etc. En Lucas 17, 30, 31, algunos explican estos versículos, el fin del mundo, pero recuerden que Pablo lo dice en 1 Corintios. Habla 1 Corintios 15, 51 y 52, Pablo habla de este fin del mundo, para que esté preparado. Dice aquí en 1 Corintios 15, 51 y 52, dice que... Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No está hablando de prepararnos para aguantar, está hablando del final, cómo va a ser el fin. Dice, en cuanto a la venida eh, de Cristo... En el día final no tiene sentido decir el que esté en la azotea, vaya adentro, no descienda a tomar algo, salga del campo. No, porque la muerte va a llegar y el fin del mundo va a ser un abrir y cerrar de ojos. No hay tiempo. El Señor nos viene advirtiendo y enseñando a través de la Biblia, de todos los textos y todos los libros, nos viene enseñando la preocupación de que tenemos que cuidarnos. Dice aquí en, en, en Segunda Pedro, cuando Cristo venga por segunda vez, la tierra será quemada. Nada va a quedar, dice. Y no importa si las mujeres estén en cinta, sea invierno, sea sábado, sea domingo, sea cualquier día, no importa. No tiene ninguna relevancia para el día del fin del mundo. Porque eso fue dicho para la gente de Jerusalén para que pudieran arrancar, tuvieran la posibilidad. La gran tribulación sería única, incomparable. Eh, la descripción de Josefo es muy gráfica. Y, eh, y esa profecía se cumplió según Segunda de Reyes. 
Vamos a ver la de, la de Lucas, no vamos a leer todas, pero algo vamos a leer para, para poder entender algo de ahí. Lucas, capítulo 21. Veintitrés y veinticuatro. Más hay de las que están encinta y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e herirá sobre, e sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos y todas las naciones y, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿De qué tiempo? Los tiempos de Jerusalén, del templo que se iba a destruir. La puerta cerrada. Mateo 24, 20. Orad. Pues que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo. Invierno por la lluvia y en día de reposo ¿por qué? Porque ese día, conforme a Nehemías, el día de reposo cerraba las puertas de la ciudad y nadie podía entrar ni salir. Habían ocho puertas en la ciudad y eran todas cerradas y habían gente y habían soldados, había le, eh, levitas que estaban ahí cuidando y si alguien que osaba entrar, quería entrar, era muerto. Y a nadie se le dejaba entrar ni estar afuera de las puertas del templo. Si ustedes ven el, la historia de Nehemiah, se van a encontrar con esto. Entonces, ¿qué importancia tiene la puerta? ¿Qué importancia? No, no tiene. En ese, en ese tiempo sí, le estaba hablando. Del capítulo, del versículo 23 al 28, dice porque eh, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristo. Eh, y el 26 dice, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O sea, le estaba advirtiendo al Señor lo que iba a pasar, lo que le iban a venir los falsos profetas y las falsas personas que iban a enseñar, como hoy en día enseñan muchas religiones falsas. El Señor nos advierte de tener cuidado con las religiones sectarias. Lo mismo pasó en este entonces, el Señor le estaba advirtiendo a los discípulos que iba a suceder eso y que se cuidaran porque iba a pasar hoy en día pasa lo mismo no hay diferencia la venida del Señor se acerca recuérdense que en algunos textos por ejemplo en el 10, 23, 16, 27 habla de, de Mateo habla de que la venida de Cristo no se refiere a la segunda venida de Cristo su venida en el día final sino que en Mateo 3, 2 este el texto se refiere a su venida en la persona de los romanos. Cristo vino a dar juicio a Jerusalén por no haberlo escuchado en base a los romanos, para castigar a los judíos y para poner fin a la persecución incitada por ellos. Esta es la carta fue escrita a principios de la década del 60, pero antes de la destrucción de Jerusalén, por eso Santiago dice que la venida del Señor se acerca. La venida final del Señor no se acercaba en aquel entonces. Segunda Tesalonicense habla, sino que su venida se acercaba para acabar a Jerusalén y al judaísmo. A eso venía. La destrucción de Jerusalén. Eso era lo que, lo que venía. Estoy atrasado. Eh, la destrucción de Jerusalén, además, esto confirma en Mateo 24, 27 y 28, que lo hemos leído, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo no vino a escondida, sino que en forma más abierta y pública, eh, como relámpago. ¿Cuándo? Cuando trajo los ejércitos de Roma. Y lo pueden ver en Lucas capítulo 17, versículo 30. Él trajo los ejércitos de Roma para destruir a Jerusalén. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y subiere eh, en casa, no decía anda a tomarlo, eh, no se puede negar que aquel día se refiere a la destrucción de Jerusalén, no a la destrucción del fin del mundo. Dice que iban a haber 
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se iba a oscurecer y la luna no daría resplandor y las estrellas caerían del cielo y las potencias de los cielos serían conmovidas. ¿Cuál es potencia? La potencia mundial. Porque esto se explota. Esto es algo explotado por, la, por las religiones. Este es el lenguaje de la intervención divina en asuntos terrenales. El sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Este lenguaje se refiere a la caída del judaísmo, no la caída del fin del mundo. Jesús enfatiza el tiempo de esto, iba a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, después de lo que pasara la tribulación de Jerusalén, iban a suceder estas cosas. Dice, por eso se refiere al fin del... Esto no se refiere al fin del mundo, es obvio que Jesús usa un lenguaje figurado, el sol, la luna y las estrellas, simbolizaban los gobiernos y las autoridades gobernantes de eso entonces. La caída del judaísmo, la estrella de ellos. Jesús se refiere a las autoridades del judaísmo que iban a caer. El mismo lenguaje se usa en Isaías, acerca de la caída de Babilonia, se usa en Isaías 34.4, para describir la ira de Dios contra las naciones, se usa en Ezequiel 32.7, con respecto a la caída de Egipto, véanse también Jeremías, Joel, etcétera, etcétera. Hay varios textos que hablan de la caída de ciertos imperios, que existieron. Entonces no debe confundirnos que Roma, eh, Mateo 24. No debe ser un texto de confusión, debe ser un texto clarísimo para nosotros. Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este texto no se refiere a la segunda venida de Cristo. No es un texto que se refiere a la segunda venida. Porque en el versículo 34 dice, no pasará esta generación hasta que todo aquello acontezca. La generación de que estaba hablando, de ese momento, de los judíos ahí de, del eh, capítulo 24 de Jerusalén. Por tanto, el lenguaje figurado tiene que ver con la exaltación del poder de Cristo sobre las ruinas del judaísmo. El sol y la luna y la estrella del judaísmo caerán y la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Cae el poder judío y se levanta el poder de Cristo. Cae el judaísmo y se levanta el poder de Cristo. El Evangelio se sigue predicando del año 70 en adelante, libre, solo, sin problemas, sin ningún obstáculo, porque ya no había judíos que, que estorbaran. En verdad, que Cristo clavó la ley en la cruz y que el día de Pentecostés se proclamó como rey, pero hasta el año 70 los judíos siguieron con su poder e influencia sobre el pueblo. Jesús replicó el lenguaje en Mateo 26, 64, donde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y vivirán en las nubes del cielo. Estos mismos judíos iban a ver la venida de Jesús en el juicio en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Vino a través del Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo viene de muchas formas. Cuando vino con los apóstoles, vino con el Espíritu Santo. Y se recuerde que Jesús pudo venir sin, sin su intervención propia, sin su persona. En Juan 14, 18, dice Jesús, dice a los apóstoles, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él les dijo que iba a venir, pero no vino en persona, sino que vino a través del Espíritu Santo. Cristo viene en muchas formas. La nube es una expresión figurada que se refiere a la intervención de Dios para juzgar a los y castigar, en Isaías. Profecía sobre Egipto, y aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Salmo. El que pone las nubes en su, en su carroza, el que anda sobre las alas del viento, también podemos ver en Salmo 97. Salmo capítulo 2 habla muchas cosas. 24, 31, 
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos dentro del extremo del cielo hasta el otro. Otra vez es importante recordar lo que dice el versículo 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ah? La palabra ángel se refiere a, a traducir en la traducción del mensajero. El contexto dice que si este mensajero divino, el mensajero humano, cuando se traduce esta palabra, esta palabra el texto dice mensajero. El contexto de, de 24-31 indica que son mensajeros humanos que llevaban el Evangelio para juntar a los escogidos, los que obedecen el Evangelio. El significado, pues, de es este versículo es que el caer el judaísmo, el principal persecutor, perseguidor de la Iglesia, el Evangelio tendría éxito, porque ya no habría ningún perseguidor que era el judío. El 34 dice que podían estar seguros de, de ese evento, sucedería en estos días, durante la vida de, de muchos de ellos, eh, en menos de 40 años, cuando Cristo predica el año 33, a, a, a 70 y 40 años, iban a suceder, iban a estar muchos vivos ahí, iban a ser viejos como yo. Jesús decía que los judíos iban a sufrir todas estas cosas, pero que su raza no dejaría de existir hasta que todas estas cosas hubieran acontecer. Mateo 24, 34, esta es la frase, no tiene sentido, Jesús nunca habla así, sino que él usó la palabra generación, como se usa en Mateo. Y obsérvese que este es el último texto de Jesús que no solamente dice esta generación, sino también dice vosotros, el capítulo 23, versículo 35. Habla de vosotros, habla de los judíos, habla de todo el pueblo de Dios. Mateo 24, 35 dice, aunque este lenguaje es muy cierto, eh, en cuanto al cumplimiento de la promesa de Dios, también debe recordarse que este lenguaje se usa para hablar de la remoción del sistema judaico. En Isaías 5, 16 dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo, a la tierra porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Este lenguaje se refiere al cambio que vendrá a Sion, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en el puerto de Jehová. No es la destrucción del mundo, la destrucción del mundo no es así. Noé y el diluvio, ejemplo de Lot. Jesús habló acerca de Noé y de Lot eh, en Lucas y entonces dijo en aquel en aquel día en que está en la azotea y viene y habla lo mismo de que está en la azotea de que arrancara eh, habla de, 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 de Noé y de Lot, de Lot lo que pasó en esos tiempos por eso los discípulos en aquel tiempo debían recordar lo que las escrituras decían como hoy en día nosotros tenemos que recordar que el Señor viene y esa promesa está dada y ese anuncio está hecho y que tenemos que esperarlo y está preparado para su venida. El 36. Jesús le había dado señales, en el versículo 5 al 15, los, versículos no sabían, los discípulos no sabían precisamente en qué día o en qué hora eh, los romanos vendrían. Lo mismo. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Debemos estar preparados. En Lucas 17, 28 dice... Como fue en los días de Lot, en estos textos para leerlos, Lucas habla de, de Noé y de Lot, dice que así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarla. Por lo tanto, Noé y Lot sirvieron de ejemplo para los discípulos de aquel tiempo. Y seguramente nos sirven de ejemplo para nosotros, para estar preparados para la venida del Señor. Además, aparte de estar preparados para la segunda venida de Cristo, debemos estar listos para la muerte, porque cuanto la muerte nos sorprende, es el fin de nuestros días. Es el fin del mundo para nuestros días. Mateo 24, entonces dice, en todos los juicios Dios ha hablado y siempre hablará de la separación de los fieles. 
los buenos y los malos, la cizaña y el trigo. En la iglesia hay de todo, cizaña y trigo, que ambos tienen que crecer igual juntos porque es necesario a llegar al día de la siega que ahí van a ser cortados y van a ser separados los que realmente son cristianos y los que no son cristianos que han venido a, a sentarse nada más ¿Mm? y lo han encontrado bonito el local. Este, es el, este texto se halla también en, en Lucas y se refiere a la separación de los preparados y no, y no los preparados en cuanto a Jerusalén que fue destruida, pero es ilustración muy apta para la separación final del juicio final. Sabían que era necesario cuidar de la casa para que el ladrón no la, no la minara. Jesús usaba esta, esta ilustración en distintas ocasiones para enseñar la necesidad de estar siempre preparado. Jesús usaba esta ilustración, esta misma. Incluso la, se la pedí prestar. Usaba esta palabra. Bueno, dice que la palabra fiel indica que el ciego cree en su maestro, que su palabra es buena y que, eh, que su servicio es digno. La palabra prudente indica que el ciego es un fiel mayordomo haciendo uso correcto de los, de los recursos dejados a cargo. ¿Cuál es el recurso que tenemos? Nos dejó la Biblia, nos dejó la palabra y nos dijo cuiden esa palabra y esa palabra predíquenla, llévenla enséñenla porque eso nos dejó estamos al cuidado de su palabra para llevarla este siervo era puesto por, como mayordomo sobre la, la casa familia de su señor y provee los alimentos diarios esto es para los varones de la iglesia las hermanas todos los que predicamos todos los que enseñamos todos los que hablamos es lo que Dios nos dejó a nosotros ¿para qué? para llevar este alimento a, en todo tiempo y entregarlo a otras personas no descuidó su obligación diciendo el Señor está ausente eh, eh, y el Señor tarda en venir, etc. El Señor le puso sobre su casa y salió. Por un tiempo estaba ausente. Esta es la prueba verdadera de la fidelidad y la prudencia. ¿Qué hacemos con el Señor? El Señor se fue a los cielos. Y nos habla el Señor en este texto, en este estudio, a ser cuidadosos con lo que Él nos dejó y la misión que nos dejó. Al venir el Señor, el mayordomo, no debe estar hablando acerca de hacer su voluntad, sino haciendo la voluntad del Señor. No que voy a hacer, sino que haciendo la voluntad del Señor. La única manera de gozar de esta bendición es hacer la voluntad, la constancia en su camino de salvación. En Hebreos 6.10 dice... Porque el Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de, de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos, sirviéndole aún, nos honrará el Señor como Faraón exaltó a José. Sabemos cómo el Faraón exaltó a José porque era un hombre de Dios y demostró que era un hombre de Dios y lo pudo demostrar. Hemos visto la lección en este contexto para los ancianos, evangelistas, predicadores de la iglesia. Pero desde luego, estos mismos se han exaltado sobre otros. Sin embargo, el lenguaje de Mateo indica que a los que el Señor encuentre fieles, les dará honra y recompensa. La causa principal de su rebelión contra su Señor fue que él dijo, mi Señor, tarda en venir. El Señor se fue a los cielos hace dos mil años. Hace rato que se fue. ¿Eh? Y entonces pensamos, irá a venir, te ha demorado tanto. Hagamos nuestra vida, gocémonos, disfrutemos, pequemos. El Señor no ha venido, retarda su venida. Hagamos nuestra vida lo que queramos. No. Dice en, el, en Éxodo 3, 2, 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué hicieron? Crearon. Unos animales de adoración. Cristo le dijo que no oraran imágenes, el segundo mandamiento que lo dio a los judíos. Pero no estaba Moisés y eso le ocurrió hacer un, un, un becerro, un animal para poder, de oro, para poder adorarlo. Porque no estaba el Señor. Hoy en día a nosotros se nos ocurre hacer el becerro de oro cuando cometemos el pecado, cuando andamos en pecado. 
estamos creando y estamos edificando y estamos adorando el becerro de oro que nos muestra ese texto. No habrá señales que anuncien la venida de Cristo. Y por lo tanto hay mucho peligro en suponer que el Señor tarda su venida. No tenemos que olvidarnos que Él viene. Cuando nosotros recordamos en la cena del Señor, dice el versículo 26 del capítulo 11 de, de 1 Corintios, dice que nosotros anunciamos la venida de Cristo. Porque Él viene. Y Él va a venir a pedirnos la cuenta. Dice por un tiempo indefinido, dice Pedro, que el Señor, no, eh, no, el Señor tarda en venir porque es paciente y nos da tiempo para arrepentirnos para prepararnos eso nos da tiempo pero el Señor un día puede venir ya se terminó y va a venir el tiempo ¿quién sabe la hora cuando viene Cristo? ¿quién la sabe? el reloj corre la arena cae se va viendo ¿cómo se va llenando eh, pasando el tiempo? y a veces pensamos que el tiempo es nuestro el tiempo no es nuestro el tiempo es de Dios. El 24.50 vendrá el Señor de aquel siervo que todos, que todos temen. Nota de esto. El Señor vendrá. Además vendrá el día en que éste no espera a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. La Biblia de la América. Dice que la Biblia de la América, el costado, el costado, en la anotación, dice que lo cortará en dos. Dice que lo cortará en dos. ¿Cómo se dice? Pero va a ser cortado en dos. Segundo Samuel. Y lo pondrá, y pondrá su parte en lo, eh, con los hipócritas. Allí será el yo de cualquier creyente, el siervo fiel, prudente, y fue bendecido. Y el siervo malo fue castigado, será cortado en dos y será condenado por las peores pecadores. En este texto, en las parábolas de las diez vírgenes, nosotros vemos las diez vírgenes, las palabras, como la, la ineficacia de ellas de, de esperar a su Señor, de llenar las lámparas, de estar preparados. ¿eh? Muchos engañarán solos creyendo que la demora al Señor les da una licencia de continuar pecando. No, el Señor no nos da licencia. Satanás convence a muchos de que Dios se va a demorar. Satanás trabaja y nos convence de que no, no va a venir. Que le echemos para adelante nomás. A otros convence de que es necesario obedecer el Evangelio. A otros convence de que no hay infierno. Algunos no creen que hay infierno. Pero sí hay infierno. Hay un Dios, hay un demonio. Hay un cielo y hay un infierno. No podemos pensar que no hay. Si hay una cosa, está la otra. Pero no debemos pensar que no existe. Pero la mayoría de los que son ganados por Satanás se ganan con su creencia de que no hay urgencia. Que todavía hay mucho tiempo y por eso se, no, pueden obedecer, eh, no pueden obedecer un día de esto. Hasta que venga aquel personaje. Importante. Ciertas personas tienen la responsabilidad de hablar del Señor, de enseñar del Señor. Los fieles reciben alguna recompensa y los infieles van a ser castigados. Por lo tanto, los que esperan tener una actitud vigilante, ser cumplido y preparado para la venida del Señor, estemos preparados, unámonos a preparar. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? Vamos a primera Pedro ya los últimos dos versículos para poder, digamos, terminar la predica esta mañana. Primera de Pedro, 4.17, dice ahí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? 
por nosotros va a empezar el juicio y debemos estar preparados ser ejemplo porque por nuestra casa por nosotros será el juicio y en 2 Pedro 9 el 3, 9 y 10 dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es lo que nos espera el final del mundo. Así que recordemos lo que decía Pedro y que hablaba en el versículo 16 de Pablo que estaba hablando que hacen todas sus epístolas hablando en ellas que estas cosas entre las cuales hay algunos difíciles de entender los cuales los inductos e incontantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición cuidémonos hermanos entendamos las escrituras y aprendamos de ellas 